0: Nėra taip lengva pristatyti kuniga Gabrėliu, jis dirba pažnyčioje keturiais prontais. Tai norėčiau mūsų linkėjimus pirmiausia šventuo paštovų Petro ir Paulius parapijai, kurioje jisai dirba vikaro. Taip pat siunčiame linkėjimus Vilniaus archiviskopijos jaunimo centrui, kuriame jis dirba sėlo vadininku. Taip pat labai linkėjimai Vilniaus krašto teikininkams, nes jis yra judvasios tėvas, taip pat ir mano. Ir taip pat palaimintote filiaus motilionio gimnaziją. Ir iš tikrųjų, turbūt ne vienas iš jūsų klausėte ir galvojate, kaip į viską suspėti. Čia yra keturų žmonių darbas. Bet, kaip sako, toks tėvas Juozapas Minderis yra posakys jo gimtojoje. Brazilyje, kad jeigu nori padaryti darbą gerai, reikia pagalbos, reikia kreipti į žmogų, kuris yra užimtas. Vadinasi, jis kažką gerai daro ir visi prašo pagalbos. Tai ačiū, Gabrieliu, kad sutikai šiandien prisijungti prie mūsų. Ir klausimas tau, aš jau žinau, kad gavienę pradė anksčiau nei penenų trečią kad ją pradėjo šiek tiek anksčiau. Tai kaip ją pradėjo ir kaip jau sakasi?
1: Taip, iš tiesų, jau sausio 11 dieną pradėjau gavėti. Šiai gavėniai dabar kai visi pradėjome, tai turiu tokį papildomo pasirėžimą, skaitau kasdien vieno šventojo gyvenimo. Tikrai labai įkvėpė, tokie būna impulsi kiekvienai dienai rekomenduoju. Na, knygė tokia stora, bet labai įdomu istorijos trumpos ir gerai parašytos. O šiai nuo sausio 11 pradėjau tokia Exodus 90 programą. Exodus 90 ties vertus išėjimas. Ir tai nuoroda į Seno testamento išeimo knygą, kai Liešk pats žydus išvedė iš Egipto nelaisvės, iš farono Bergijos. Ir pasaulyje yra toksai projektas, amerikų įkilęs, jis orientuojasi į vyrų silovadą ir, ir būrėsi vyrų brolyjos. Mes čia Vilniuje susibūrė į Arkangelo Mykolo brolyje. Ir ką veikiam? nuo sausio 11 pradėjom tą 90 dienų kelionę, kurią baigsim gailestingumos sekmadienį 8 vėlykų dieną. Ir ką mes veikiam? Turime tokias tris kolonas. Maldos kolona, kad kasdien kiekvienas vyras meldžiamės valandą su šventuoju raštu, dievo kivaizdoj. Ir Tas labai maloniai stebina, nes brolyjos vyrai, kai kurie pradėjo keltis penktą ryto, kad sportuotų, nubėga gailesmo šiantovės, valandą praleidžia su Dievu ir paskui pasako visiškai kitokia diena, kaip jūs žmonos žiogiasi. Tai, žodžiu, meldžiamės, bandom bendrauti su Dievu intimiau. O antra kolona yra tokia askezė, disciplinos. Žinot, pirmais amžiais krikščionis matė, kaip graikai gimnastikos mokyklose, tobulinė savo kūna, kad būtų gražesnis. Ir sako krikščionis, Mes turime užsimti sielos askezę irgi. Askezią tai išvertus pratybos iš greikų kalbos. Turim užsimti sielos pratybomis. Tai labai svarbu ir nuo, mes nuo sausio 11 turim visokių disciplinų įdomių. Čia gal net parodysiu, telefone vyrai žodžiu eina šaltą dušą kasdien arba stengiasi išmiegoti tvarkingai, arba susilaiko nuo alkoholio, nuo saldomynų, nuo bereikalingo kompiuterio telefono naudojimu, neužkadžiauja, ta pagunda dažna, ar ne, saldaini, kažką, kokią bandelę. Ir pasninkojame trečiadniais, penktadieniais, ne šiaip nuo mėsos susilaikom, bet tai tokių disciplinų, kad ne kūnas mums vadovautų, bet mes pradėtume bendradarbiauti su mum dievo dovanotų kūnų ir, ir kreipti jį link gerų darbų. Ir trečias dalykas, šitoj programoj, tokioj gavieniškoj brolybė. Einam ne vieni, einam su brolyje, kas savaitę susitinkam irgi taip per Zoom'ą ir turim kiekvienas porininkas, su kuriuos susisiekėm, kasdien pastiprinam, meldžiamės. Tai 90 dienų, šiandien man 41 ir, ir tokia pankstinta gavienė, keliaujant į tokią vidinę laisvę, didesnė. Bet visi tie dalykai Pavyzdžiui, tos visos disciplinos, šia, kur parodžiau, toks geras iššūkis ir iš tiesų didelis, yra daug kovos, bet nėra tikslas jos, jos nėra tikslas. Tai nėra kažkokia stoikų susirinkusi grupelė vardan ko, vardan meilės Dievų ir kitiem, ne dėl savimėlės stoikiškos, kad o, koks aš geras ir... ne. Tai va, šitą taip plačiau papasakoju, Milda, atliepinti tavo klausimą, nes manau, kad tai verta dėmesio. Labai verta dėmesio. Tai tokia gavėnė, kurią galime išvesti ne tik tai liturginių laikų.
0: Mhm. O kaip bažnyčiai atsirado paprautys, įprotis nėti skirtingus liturginius laikos? Kažkai mes turim atskirus sezonus ir yra šventės ir tada jų pasiruošimų. Tik, kam tai reikalinga? Kodėl tai vyksta? Gal net žinoma, kada tai pradėjo vykti?
1: 40 dienų truko dvanas nuo jūs laikais. Mozė, didysis įstatymo mokytojas, 40 dienų pasninkavo. Elijas, didysis pranašas, 40 dienų pasninkavo. Žydų tauta 40 metų keliavo iš Egipto nelaisvės į pažadėtą žemę. ir Jėzus, kuris yra visako išsipildymas, 40 dienų atsitraukė į dykumą, kovoti, su supiktuoti, nugalėti. Kaip Adomas suklupo kadaise, taip naujasis Adomas Jėzus nori ištaisyti tą, iš, iš naujo išlaikyti tą išbandymą. Tai 40 yra toks biblinis skaičius, jisai, nu, jis sunku išvers, bet maždaug jo tokia reikšmė tiek, kiek reikia. Ir mes turim tą savo 40 dienų ar metų kelionę į, į tokią laisvį pažadėtą žemę. Ir dėl to gavienę trunko 40 dienų, toks pasninko atgailos maldos laikas. O kaip jisai užgimsta bažnyčiai, tai jau užuomasgos yra 4 amžininkėjos Konstantinopolio, Susirinkime yra dokumentuose užsimenama apie tokią kvadragezimą, išvertus, reiškia, 40 dienų. Ir jinai prasideda nuo sekmadienio po pelenų trečiadienio, reiškia, ne nuo pelenų trečiadienio, bet nuo sekmadienio pirmo gavėnios ir trunka iki didžio ketvirtadienio. Tai, nes šiaip tai jau tas gavėnios laikas įskaičiuoti, tai yra 46 dienos iki velykų. Bet pati gavėnė 40 dienų, nuo pirmo Gavienio sekmadienio iki didžio ketvirtadienio. Ir labai įdomu, pirmaisiais amžiais, kur buvo akcentas, krikščionis per gavėnę ypač skyrė didelį dėmesį katehezį, katechizacijai, reiškia tikėjimo mokymui. Ir krikščionis eidavo trečiadieniais, penktadieniais, ypač į mišes, ir būdo net specialūs pamokslai viskupų, kunigų, kad ypač šugdyti tikėjimą, mokyti. Reiškia, susitikdavo dažniau prie Eucharistijos ir tada apšviesdavo protą ir širdį tikėjimą. Pavyzdžiui, šeštam amžiai Romui atsiranda jau toksai, kaip aprotys, kasdien eiti mišės per gavėnę, kad dar intensyviau išgyventi šitą pasirengimą svarbiausiams, velykų šventims. Vidur akcentas buvo... Uh, Na, toks ypatinga atgaila, ypač toksai griežtas pasninkas atsirado kryžiaus kelio apmastymas. Ir toks kaip pagrindis akcentas buvo Kristaus kančios apmastymas. Mes, pavyzdžiui, dar išsaugoję parapjose būna graudus verksmai, gėdam, apmastom Kristaus kančią, einam kryžiaus kelią penktadienį apmastom. O Vatikano antro susirinkimo metu buvo išriškinta du momentai dėl gavėnios, kad Tai yra svarbus laikas pasirengti krikštui arba krikšto pažadų atnaujinimui. Nes tai toks svarbiausias laikas tiems katechumenams, kurie ruošiasi tapti krikščionimis ir jie velykų naktį ir tampa. Tai toks, o mes jau pakrikštytėji turėtume per gavienę ypač mąstyti apie savo šaknis, apie tai, kad kadaise buvom pakrikštyti ir Velykų naktį su savo krikšto žvakim, kurias esam išsaugoję eisime į tamsią bažnyčią ir mūsų žvakės, mūsų tikėjimas bus vėl uždegtas nuo velykinės Kristaus žvakės. Vėl atnaujintas ir mes ten su tom išjeptom žvakim tikėjimo, kiekviena, kiekvienais metais atnaujinam Krikšto pažadus, atsižvedam piktosios dvasios ir išpažįstam Kristų. Aš man šitas momentas, jis toks nublankis yra, bet jis yra nepaprastai svarbus. Kasmet mes kiekvienas Iš esmės atnaudinam savo tikėjimą, savo krikšto pažodžius Tai va, labai nuostabu, kad Vatikano antrasis susirinkimas tą gražina ir, ir paryškina momentą. O antras momentas, tai, kad tai yra toks laikas atgailauti už nuodėmes. Atgailauti už nuodėmes. Čia klausimas man. Kiek aš atgailauju iš tiesų savo gyvenime? Už kitų nuodėmes, už savo nuodėmes, už bažnyčios nuodėmes, Nes straipsniuose, bet savo gyvenime, kasdienybėje, kiek aš atgailauju. Net ta konkretė atgaila veiksmas. Ir man atrodo, tai pasakysiu gal radikaliai, bet na, mūsų laikais tas gavėjimas, kad kai būdavo, išnykėsi. Tikrai pasvarstykim, nes gavėnė atrodo tapo tik tokiu liturginiu laiku. O mes nebeskiriam, pavyzdžiui, dauguma krikščionių, kuo skiriasi abstinencija penktadienio nuo nuopasninko. Tikrai, jeigu pabandyti paaiškinti, ką reiškia viena ir kita. O
0: būtų proga tą padaryti, ne?
1: Tai visais metų penktadieniais, ir tas labai įdomu. Čia tik tais Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, galim žiūrėti vat, istoriškai Lietuvos didžiosios kundigai ATR, Va šituose kraštuose yra išlikęs šimtą metis toksai paprotys, jau tapęs tiesiog įstatymu mūsų bažnyčiui, kad visais metų penktadieniais mes susilaikom nuo mėsos. Nebent yra išpuola kokia iškilmė tą penktadienį, pavyzdžiui, Švento Kazimiero iškilme, Juozapo iškilme, Aušros vartų Marijos iškilme, tada, kaip Jėzus ir sako, kad yra jaunikis, tai nereik pasnikų, reikia švesti. Tai, Čia yra abstinencijos tas įstatymas ir jis ne tik per gavėnę, bet visais metų penktadieniais. Ir įdomu, Į Italija nuvyksim, to nėra. Ir nereikia ten laikytis, nes ten vietinė bažnyčia neturi tokio, kaip pasakyti, iš senovės kylančios tokios tikėjimo praktikos. Aš kai kada vykau vasarai į praktiką į Italiją ir, ir nevalgau penktadienį mesos ir man nu nukatu, tai čia jūsų yra vietinis toks paprotys tikėjimo, bet tau čia nereikia laikytis. Įdomu, tik Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje. Na, o pasninkas Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, tai yra tris dienas metuose. pasaulyje dvi dienas. Yra didi penktadienį, Kristaus kančios ir mirties diena. Tada yra kučių diena. Ir čia tik tai Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, pasaulyje yra kučių diena pasninko. Ir galiausiai, Pelennų trečiadienį, kurį ką tik minėjome. Kaip tas pasninkas atrodo mūsų tradiciškai? Tai, kad pietum, na, kažką tiesiog užkandam sočiau ar sriubos kokios, o pusirčiam bakarieniai kelias riekės duonas, išgeriam arbatos ar kokius kiščių. Tai reiškia toksai alkanumo išlaikymas visą dieną, bet vėl tai nėra tikslas. Tai yra priemonė. Tai yra priemonė. Tai va, pasninkas ir abstinencija. Na, tai kadaise tai buvo nuo pirmų amžių praktikuoma ne tik penktanis, bet trečiadienis. Ir ne tik abstinencija nuo mėsos, bet apskritai toks pasninkas rimtas. Mūsų brolių ortodoksai yra išsaugoja Ir ypač galvienės metu tokį laipsnišką, vis griežtentį, kas savaitę pasninką, ten nuo pieno produktų, nuo visokiausių ir, ir tikrai pirmais amžiais tas buvo, pažiūrėjau, Kažkada šitoje knygoje skaičiau apie šventą Mikalojų. Ir taip įdomu, aišku, tokia legenda yra, bet jinai parodo to meto krikščionių dvasingumą. Sako, kai Mikalojus gimė, tai pirmosius gyvenimo metus jisai trečiasis penktadienis negėrė motinos pieno. Aš kai, kodėl trečiasis penktadienis? Kaip suprast? Ai, taigi tikrai trečiasis penktadienis krikščionis laikydavosi pasninkų nekūdinimosi, nedietos, bet pasninko. Iškiai tai, ką su to ką būtų suvalgę, išleidė pinigus maistui, jie tada tai panaudoja geriems darbams, gėlestingumo darbams. Tai vėl. Ne? Tai nėra tikslas pats pasninkas. Tikslas aukti meilėje. Tai mes, ką dabar išsaugoje, esam tokį eucharistinį pasninką, valandai iki komunijos prieimimo, Ne iki mišių, bet iki komunijos prieimimo. Ligoniam yra tokia išimtis. O mūsų protėviai, seneliai, tą pasninką turėdavo, kad tą pačią parą, jeigu eini į mišęs, tai tą parą iki mišių turi neįskyščių gert, nei valgyt. Man net pasako vienas senolis, sakau, aš pamenu, kai vaikystėje mane vedė pirmos komunijos. Ir, ir kad, nu, taip įdomu, ir tikrai keistai atrodo. Sako, man netgi uždėjo tokie truputį maliam burnos, kad aš koks, buvo tokia vasara karšta, daug visokių odų, kad nieko nesuvalgyčiau, nieko, iškia taip saugojo, taip, taip kruopšį, netgi atrodytų per daug. Tai reiškia, koks buvo tas jauharisnis pasninkas, ar ne? Na, ir tos tris dienos metuose daugiau tokio kaip pasninko mes ir neišgyvename. Dėl to kalbėti apie gavėjimą Nu, klausimas. Tai ir tos užgavinės prieš telenų trečiadienį, kai būna atsivalgo tų blynų bulvinių, ar ne, irgi toks praranda prasme, ar ne, nes tada tikrai žmogos švęstavo, valgydavo ir tada rimtai pradėdavo gavėti. Tai mes šiais laikais, tokia mes lūžio momente, turim išgirsti Vatikano antro susirinkimo mokymą ir iš tiesų tą sampratą gavėnios jinai Iš naujo formuojasi, ją reikia atrasti. Nauji vynmaišiai, naujas vynas. O kas būtų svarbiausia, ko nepamesti? Tai iš tiesų dažnesnis eucharistijos haristijos per gavenę. Ne tik sekmadienį, bet bent kažkokią dar papildomą dieną rasti savaitėj. Ir tai pat gilesnis išpažinties šventimas. Sakyčiau, gal netgi pagalvot apie viso gyvenimo išpažintį atlikti per gavenę. Tai toks santūros laikas, tikrai tas santūrumas turėtų likti, nereiškiai negalim šipsotis, bet iš tiesų dvasinis santūrumas. Ir dar viena ypač svarbi žymė, gailestingumo darbai. Nes krikščionys sekmadienį laikia tą dieną, kai švenčiam, bet ir ypač diena daryti gailestinkumo darbus. Tai per gavienę kiekviena dieną turėtų būti pažymėta to, kad mes darom gailestinkumo darbus kitiem ne tik kūnų, bet ir sielai tai darom sąmoningai. Tai visą tai turi vesti į meilę. Ne į kokią stoikišką savimėlę, visos tos disciplinos, bet turi vesti. Tikrai turi būti. Ir tada visokie pasirižimai, kažkokie apsimarinimai. Ta žodis dažnai jaunimas klausia, nu, ką reiškia tas apsimarinimas? Čia, iš, kur, iš kur šitas žodis? Na, latiniškai skamb mortifikacijos. Ne, tai apmarinti kūno jūsles, nenumarinti, bet apmarinti, kad jas mes apvaldytume ir kreiptume į gerą, į didesnį gerį. Ir čia jau visokios tos disciplinos, dvasinės praktikos. Tai tokia gavėnė, tas samprato formuojasi, ją reikia pariškintos akcentus. Aš
0: išgirdau vieną mintį apie laisvę kad šios praktikos padeda žmogui tapti laisvesnėm. Tai klausimas, kur, kaip mes prarandame laisvę ir kodėl pasnigas arba tavo pasirižimai, kur jūs e, programoje su vyrais juos atliekate, apie kokią čia laisvę mes kalbame ne? ir ar tikrai mes esame laisvi.
1: Kaip apašalas Paulius raginamus, gyvenk Dievo vaikų laisvę. Ne, esam dievo vaikai, per krikštą tapam ir gabėnę, prisimint krikštą ir žiūrėt, kaip aš galiu dar labiau gyvent dievo vaikų laisvėje. Tai dėl ko viskas? Iš tiesų, intencija, ne? dėl ko aš kažkokius pasirįžimus turiu, gavėjų, tai dėl dievo meilės, iš meilės Dievui. Tai yra svarbiausia. Tai yra tikslas. visa kita yra priemonės gavėjimo. Iš dievo meilės, dėl dievo meilės, aukti meilėje dievo. Ir kaip vaisius to bus šventumas, kur, kurį mes pašaukti kiekvienas, įgyvendinti šiame gyvenime ir visi turim darbų iki paskutinio atodusio. Tai bet tai bus kaip vaisius šventumas. Tikslas yra iš meilės Dievo, dėl dievo meilės gavėti O dar už vakar su vyrais brolyjui kalbėjom, kad mes 40 dienų laikėmės tų disciplinų ir mums pavyko daug gerų įpročių ir dorybių išsiugdyti. Tai teikė džiaugsmą, pažiūrėj, pasninkavom. Ir tada kai kurie vyrai spo, sportavo intensyviai ir tapo stipresni, numetė svorio. Ir mes supratom, kad nu, ne tai yra tikslas nesusikoncentruoti į šitą rezultatą ir kad mūsų visų disciplinų, pasirįžimų intencija turi būti neišorinę kažkokia, kad tapti sveikesnių, kažkaip geriau jaustis, išsilaisvinti nuo visokiausių elektroninių įrenginių, kurių nesaikingas naudojimas kelia įtampa, blaško. Ne, tikslas turi būti vidinė intencija. Kodėl einu iš šaltą dušą? Ne todėl, kad grūdinčiau kūną bet kad grūdinčiau sielą. Kodėl susilaikau nuo saldomynų? Ne todėl, kad būčiau sveikesnis, ten nepertų ar ne, kad sveikiau mantinčiaus, bet kad siela būtų sveikesnė. Tai vat perit nuo to išoriškumo į vidų iškumą, ką Jėzus kalba. Ne išorė blizginti taurės, bet vidų. Tai tikrai čia... Ypač svarbus momentas, nes galim labai gerai gavėti. Įgi daug dorybių. Bet svarbiausia, tai yra ta vidinė intencija. Vardan ko. Dėl ko aš tą darau. Ir iš tiesų viską koncentruoti į Dievą, į, į savo dvasę.
0: Šventasis popėžius Jonas Polius Antresis yra pasakęs, kad tikroji laisvė arba didžiausia laisvė yra laisvė nėlė. Ir kad mes tampam vargais visokių prisirišimų, netinkamų polinkių. Ir tada net ir labai norėdami mylėti, mes nesugebame, mylėti. Ar neturiu laiko, esame vargė, neturiu įpročio. Na, kaip sakė Šventasis Paulius, darau, ko nenoriu, nedarau, ko nori. Ir man atrodo, kad tas gavienios matas yra tas matas, kur pamatai, kokia yra tikrovė, Mes tik taip dažnai labai gerai apie save galvojam, koks aš nuostabus Šaunus čia man viską sakasi, ne, bet turbūt gal geriau išsibandyti ir pasitikrinti tikrovę pasninko metu, ne, negu kai atsidur situaciją, ne, kurios tu nepasirinkai, kad būti pasiruošus artmomenės darbui, ne, jau dabar ugdyti šį pasiruošimą, kad ketiai situacija, nežinau, didžiulė lyga, kažkoks kitas dalykas karantinas, Na, reikės būti kartu, būsim visi pavarkę, kad turėtume įprotį, tą apsimarinimo įprotį pažvelgti kitą. Jie atsikreikti tiek į artimą žmogų, tiek į Dievą. Ir man, man taip atrodo, kad tą laisvę mylėti iš tikrųjų labai daug pasako. Kad mes tikrai esam, tokie laisvė mylėti, kaip atrodo. Na.
1: Dievas mums davė tą pažinimo ir, ir valios galę kaip asmenims ir daugiausia, kam mes tai galim panaudoti, tai meiliai. Tai gavienė išlaisvina ir, ir, ir toks tikslas apvalyti kažkaip sielą. Na tai vėl, pradėjom su pelenu trečiadieniu. Atmink žmogų, jog dulkėsi ir dulkėmis virsi. Kai kurie ja, broliai, seserys sunkiai to žodžius priima, nuskamba stipriai. Bet mums iš karto primena su kokia nuostata laikysime pradėti šitą gavienės kelionę nuolankiai. nuolanki. Nuolankumas tai tiesos dorybė. Gebėjimas save matyti Dievo akimis, matyti save tiesoje ir būt tiesoje su savimi ir su kitais, tai nepagražinti apie save mastant, bet irgi nepažeminti, nes būtų netiesa matyti, koks esu, ir stotis Dievo akivaizduoti nuolankiai. Ir tada a, vieš pats tikrai gali daug malonį duoti.
0: Labai geras tas stebėjimas apie tai, kas yra nuolankumas. Mes dažnai įsivaizduom, kad nuolankumas tai yra savęs pažeminimas, kažkoks nesveikas nusižeminimas, bet iš tikrųjų tai yra buvimas tiesoje. Ir aš prisimenu pati vieną su kunigu, kuris sako, nuolankumas reiškia, kad tu nepakrūpsti pamatas, kad esi netobulas, priemi, iš, iš tikrųjų taip yra ir nieko čia tokio, dabar supranti, kad vienas negavi ir iš tikrųjų tau reikia dievo pagalbos. Ramiai. Tai ačiū, čia ne, reikia mums pataisyti šitą, kaip čia, nuverpėjusią nuolankumo darybę. Pamatyti, kur tikroji jos esmė. Aš pagalvau, kad dar yra tokių keletą momentų gavėnios, kurie galėtų būti įdomus. Bet prieš tai jau matau, atėjo vienas klausytojas klausimas. Klausytoja nori daugiau sužinoti apie išpažinti jo svarbo gavienės metu. Iš tikrųjų, kodėl mes iš išpažinties ir kodėl gavėmė šis metas, koks tinkamas išpažinties?
1: Na, gimtoji nuodėme yra tarytum rauksai. Ir tai labai biblinis kalbėjimo būdas apie nuodėme. Mes rauksai susirgom per Adomą ir Jėvą. Bet pats krikšto vandenį nuplovė mūsų raupsus kaip tam siloamų tvenkinyje Tačiau raupsai gali vėl atsinaujinti. Ir raupsai tai yra sielos lyga nuodėme, kuri pūdo sielą. Ir jeigu žmogus sirgo vėžiu, jisai paskui turi dažnai tikrintis, nes gali vėl atsinaujinti vežiais. Taip yra su nuodėme mūsų sielui yra kaip pati minėjai Paulius tą ištarą romiečiams, kad nedarau gėrio, kurio atropštų, bet darau blogį, kurio nenoriu. Tarytų, man gyvena nuodėmes įstatymas. Kažkoks tas nuodėmės virusas. Ir vieš pats mus vakcinuoja per krikštą. Na, aišku, čia taip paviršutiniškai sakau. Bet nepaisant to, kad mes po krikšto tampam šventais, kažkaip sugebam vėl išbarstyti tas malonis. Dėl to išpažintis yra vadinama nuo pirmo amžių mažojų krikštu arba vargingojų krikštu, Jis per išpažinti viešpats mums vėl gražina krikšto vaisius. O kas yra pagrindinis vaisius? Šventumas. Ir, ir čia ir yra ta mūsų pagrindinė, iš tiesų dvasinį gyvenimą, šiame gyvenime, pagrindinė užduotis ir saugo tą malonę stovi, šventumo būseną. Tai nereiškia, kad tik po mirties tie, kurios paskelb šventaisiais, bažnyčia iš tiesų yra šventi. Ne. Apšlas Paulius, krikščionis, rašydamas jiems laiškus, sako, jūs šventieji ir Dievo numylėtiniai. Daugybėjai kartų vadina šventaisiais krikščionis. tie, kas stengiamės ir išbūnam Dievo malonėje, malonė stovi, šventumo būsenui, dar vadinama pašvenčiamojoje malonėje. Tai jeigu ją prarandu per sunkę nuodėmę ir mano ryšys su Dievu likšakelės nutrūksta, tai iš tiesų išpažintis atstato vėl tą šventumą, atkuria ryšį su Dievu. Mes galim vėl malonės syvus priimti ir mokinti vaisius dvasinius. Išpažintis yra Didis Dievo gailestingumas. Mes tokie laimingi turim taip džiaugtis, kad viešpats paliko šį sakramentą. Ir kiekvieną kartą, kai einam iš pažinties, jis duoda dar daugiau, ne mažiau, bet dar daugiau mums Tai atsiminkime tą evangelijos momentą, kai pas Jėzų ateina dešimt rauksuotų vyriškių. Ir jie šaukia pasigilėti mūsų Jėzų Dovidų sunau. Ir ką norite, kad jum padaryčiau? Išgydik mus. Gerai, eikite pas kunigus, pasirodinkite jiems ir palikite Mozės įstatymą nustatytą auką. Ir jie nuėja pas kunigus, kunigai jiems sako, jūs esate išvarus jūs esate pasveiki. Tada tik vienas iš dešimties grįžta Jėzui padėkoti. Žiūrėkit, čia mes matome tos penki žingsnius iš išpažinties šitam evangeliu. Jėzus pats atleisti vamo O kai jisai po šeštinių paliko žemę ir dabar veikia nuotoliniu būdu per sakramentus, tai matom vėl atsispindi tie penki Jėzaus žingsniai, jo gydymas, jo veikimas per išpažinties sakramentus. Ir tai yra labai bibliška. Labai bibliška. Istorijai išpažinties forma keitėsi. Pradžioje buvo vieša bendruomenį, paskui privati su vienuoliais misionieriais tapo 8-9 amžiui. Bet visada to, tie penki žingsniai buvo bibliniai. Taigi, pirmas yra nuodėmes prisiminti. Tie dešimt vyrų, reiškia, prisimena ir pripažįsta, kad aš esu rūpsuotas. man reikia Dievo. Antras žingsnis pažinčiai yra gailėtis. Ir ką jie daro? Atėjo pas Jėzų, pasigailėk mūsų, Dovidos sunau. Jie tikrai gailėsi, jie meldžiasi. Trečias išpažinties žingsnis yra pasirišti daugiau nebe nusidėti. Reiškia, ne stovėti vietui, nelikt nuodėme situacijoi, bet judėti tolin. Ir ką jie daro? Jie juda toliau, eina pas kunigus. Žydų, žydų kunigus. Ketvirtas žingsnis iš pažinties, prisiminam, yra nuodėmes iš išpažint. pažinti. Iš per kunigą. Ir tie raupsuotieji eina pas žydų kunigą. Ir tuomet pagal įstatymus tais laikais kunigai buvo tie, kurie nustatydavo susirgymo laipsnį raupsais žmogaus ir nustatydavo, ar jisai gali gyventi bendruomenėje, ar turi būti atskirtas nuo visų. Štai ką daro nuodėmė. Nuodėmės raupsai, jie atskiria mus nuo bendruomenės, nuo dievų, ne, kaip veikia nuodėmė. Tas raupsų palyginimas labai gilus. Ir galiausiai penktas vingsnis – atsilyginti ir teisytis. Bet matom, kad tik vienas iš dešimties tų sugrįžta pas Jėzų jam padėkoti. Ir Jėzus stebiasi, kodėl tik vienas sugrįžo. Norėjau parodyti tą, tą ryšį atsakiantį klausytojos klausimą. Iš tiesų, kad na, iš pažintis tai yra tas vargingas krikštas, mažasis krikštas, kuris mums padeda iš dievo gėlėstingumo atgauti šventumą. Toliau test šventumo kelionę. Ir kad tai yra giliai bibliška, kad Jėzus pats atleisdėjo nuodėmes, bet po šeštiniu veikia sakramentiškai ir toliau tą daro. Ir kad šventoji bažnyčia tą išsaugojo ir, ir dažnai kviečia, ypač per gavėmę, atlikti gerą išpažinti.
0: Mes turime dar vieną klausytoją klausimą. Ir galvoju, visada gerai pasikartuoti. Tai klausimas apie tai, ką jau kalbėjom, bet matyt reikia labiau užakcentuoti, kodėl gavėmios metus svarbu laikytis pasinko?
1: Na, tai yra toks iš Biblijos, iš mūsų tikėjimo paveldo kylantis nurodymas, pats viešpats daugybė vietų ragina pasinkuti. O paskui kyla irgi toksai kvietimas į kvietimas pasninkoti mums Iš pavyzdžio, tai iš Elio pavyzdžio, Mozės pavyzdžio, iš Jėzaus pavyzdžio. Mes sekame juo ir būkim ne tik tai gerbėjai Jėzus, bet ir sekėjai. Ir Jėzus 40 dienų ir naktų pasinkojo. Jisai dažnai ragina pašalus pasinko, tie pasinko davo irgi kartu su juo. Ir tą pirmieji krikščionis praktikavo daug intensyviau netgi. Ir per šimtmečius išsaugojų, tai pats Jėzus savo kalno pamokslę, svarbiausiam pamokslę, kalba apie tris žymiuosius darbus – maldą išmalda iš ir pasninka. Jisai tikrai labai net prioritizuoja šitą raginimą, kad tikrai mes turėtume pasninkoti, kad tai na, ypač yra tokia svarbi krikščioniško dvasingumo. Žiniai elementas. Tai, bet kodėl pasninkot? Iš dievo meilės, dėl dievo meilės. Ne dėl savęs, ne dėl kūdinimuose, bet iš, iš tiesų iš dievo meilės.
0: O dabar gal galim sugrįžti prie tokių bendresnių klausimų apie galėmio pavyzdžiai. Kodėl galėmio matu dengėmė autoriai? Neginimai paveikslų, kryžiai. Netrodo, juk turėtų mūsų labiau mylėti Dievą, labiau matyti. Kaip mes galim daugiau matyti, daugiau regėti, uždengdami dalykus.
1: Iš tiesų, mes dažniausiai matome kryžius ir neuždengiamus e, tokiu violetiniu audeklu. Matot, pirmajame tūkstantmetyje kryžiai būdavo Na, tai yra Kristaus sostas. Tai kryžiai būdavo nepaprastai gražus, labai prabangus, nusakstyti įvairiausiais brangakmeniais, iš tauriųjų metalų. Tie kryžiai būdavo nepaprastai puošnus. Dėl to, per gavenę, tą tokį karčią laiką, ypač artėjant didžiai savaitę ir per didžiąją savaitę, tie puošnus kryžiai būdavo uždengiami, viena vertus dėl santūros akims, Kita vertus – slėpinys, kryžiaus slėpinys. Šiek tiek paslėpiant, išryškinamas pat slėpinys ir svarba kryžiaus. Man taip pat labai atrodo stipru, kai penktadienį. Ne tai, kad altorių uždengiami, bet altoriai nudengiami. Autoriai lieka plikė. Ir ant pagrindinio autoriaus išstatomas kryžius. Didį penktadienį mes turime kryžiaus adoraciją, kaip kad švenčiausio sakramento adoracija, taip kryžiaus adoracija. Ir didi penktadienį yra viena diena metuose, kaip pro kryžio įdami ar namie, ar gatviai, o ypač bažnyčiai, mes ne šiaip nusilenkiam, bet priklaupiam, kaip prie švenčiausiai sakramentą. Ir va Toks laipsniškas uždengimas kryžių ir paskui didžiojo penktadienio pamaldose, ne mišiose, pamaldose, kryžius laipsniškai per tris kartus yra nudengiamas. Ir tada vyksta kryžiaus pagarbinimas, kai kiekvienas ateinam pabučiuoti nukryžiuotojai. Priklaupiam, pabučiuojam ir adoruojam tą dieną Kristų kryžiuje. Vyksta kryžiaus adoracija. Tai man ypač šitas momentas toks stiprus ir kai altorių nudengiami, kai niekas nebevyksta, Kristus myrė ir mes adoruojam šventą į kryžių.
0: Turim dar vieną klausimą. Lūsiai, tai įdomu, kodėl tai jūsų vyrų grupė, apie kurią kalbėjote, taip pelgėsi. Ne, va, turite savo parsižimus kokios intencijos ir gal galėtum daugiau papasakoti, kaip čia šitą grupę atsirado, kaip susibūrė, gal galim prisijungti, turbūt ne vienas norėtų.
1: Prieš keletą metų Amerikoje vienoji kunigų seminarijui kunigas dvesios tėvas klierikų surėdė tokią programą formacijos, tokia ypatinga, specialia programą ir pritaikė klierikam ir pamatė, kad iš to kyla labai daug vaisių. Ir tą programą pritaikė tada Amerikoje vyram, pasauliečiam. Ir tada jinai taip išpopuliarėjo, dabar jau tri metai, kaip vyksta, ir pasaulyje šiuo metu 30 tūkstančių vyrų. dalyvauja. jo Ir kitą kartą tikrai sakau, labiau žmonas džiaugiasi savo vyris, net ne, ne, ne vyras, nes tos vaisius jaučia šeimos, jaučia bendruomenės. Ir tai yra būdas kažkaip šiandien padėti irgi vyrui rasti vietą bažnyčiai, parapijoj. Kartais yra tas iššūkis dėl, dėl vyrų sielobodas, kad jiem prakalbėtų Dievo žodis, kad jie įsitrauktų aktyviai į bendruomenės gyvenimą. Tai čia yra vienas iš, iš kelių būti tokia brolyje savo parapijoje, kažkokio organizacijoje. Tai tokia yra istorija, kaip atsirado, o tikslas tai, Kiekvienas dalyvis turi atlikti tokius rimtus namų darbus prieš tą programą, pasirengimo, pasiruošimo. Ir labai aiškiai konkrečiai įsivardyti, kodėl aš einu šitą kelionę, ko aš meldžiu iš dievų, kokia mano intencija. Ir tada eina tą kelionę su brolyje, ne vienas. Nes iš tiesų mes nu, turim remtis vienas į kitą. Ir ta malda užtarimas, vienas kito palaikymas labai reikšmingi yra. Ir motivuoja nes... Aš žinau, kad mano pastangos, jeigu aš apleidžiu tą programą, kenties ir brolyjos nariai ir, ir praras daug malonų. Tai tas kažkaip ir įpareigoja. Tai vardan ko? Nu, tai, ką mes kalbėjome, vardan gyvenimo dievo vaikų laisvėje išsilaisvinti. Iš to faraono valdžios faronas, tai čia simbolis, metafora, piktojo kuris labai su supančioje gyvenime. Kaip koks voras, voratinkis mes net nepajaučiam, paskui pamatom. Ta programa leidžia atverti akis, pamatyti savė tiesoje, kur mano tie visi achilo kulnai yra. Ir bet tikslas pagrindinis programas, tai jinai labai patraukli. Ir metą iššūkį, noris eiti to, tokiu ekstremaliu dvasingumu, jeigu taip gal būtų pasakyti. Bet iš tiesų jinai moko sugriauti pasitikėjimą savimi savo jėgomis, apie ką kalba popėžius, apie neopelagionizmą. Žinot, pirmais amžiais buvo tokia erezija. krikščionis galvojo, kai kurie sakė, kad aš savo jėgom, savo valios pastankom galiu užsidirbti dangų. Niekas negalim to. Tai yra dievo dovana. Visa, ką mes gero paėgėme, pasiekti, padaryti, yra dievo malonės vaisius. Tai, popėdžių, sako, kad šiais laikais atgimsta toks neopelagijanizmas, kai mes gilvom, kad tobulumo savęs išsipildymo galim pasiekti savo jėgom per įvairiausias technikas. Ne. Tai va, šitos programos esminė mintis yra nu, per daug, daug dienų, per mąstymų ir visokias komentarus, ten, kur pateikia mąstymui maldai. Iš tiesų, Moko sugriauti pasitikėjimą savimi ir pradėti pasitikėti Dievų, bendradarbiauti su Juo, kaip per šį gyvenimą, tikrai su Juo viduje. Na taip, pabandžiau kuo trumpiau atsakyti ir išryškinti, kas svarbiausia, vardan kodėl. Ko. O, o
0: ką daryti tiem žmonėm, kurie neturi brojų? Neturi bendruomenės. Ir turbūt čia metu nelabai pavyks sukurti. Kaip jiem gavėti? Kaip jiems išsivaikyti? Mes savo pasirįžimusim.
1: Na, jeigu mes kasdien per gavėnius laiką skaitytume dvi valandas šventą raštą, per visą gavienį perskaitytume visą šventą raštą. Čia galėtų būti vienas toks rimtas pasiryžimas. Ir labai svarbus, nes kas nepažįsta raštų, negali pažinti Kristus. Iš tiesų, Dievo žodis turi būti pažintas. Popiežius nebe priežastiesi, jis Dievo žodžio sekmadienį. Ir mes turim daugiau skirdėmės šventam raštui. Ir rekomenduoju skaityti nuo Naujojo testamento, pradėti Naujojo ir tada senąjį. Nes senąjį mes turime žvelgti į jį Kristaus akimis. Raktas yra Kristus, kuris viską atrakina ir paaiškina. Net labai keistas ir sunkiai suprantamas švento rašto vietas. Tai vienas pasiūlymas, praktinis, gaveniai, skaityti dievo žodžio, žodį. Taip pat pasninkas. Apskritai, tie trys žymėjai geri darbai, kur Jėzus mus moko, malda pasninkas išmalda. Malda, mes žinome, dievas yra visur ir visada su mumis. O kas yra malda, bendravimas su juo. Žiūrėkai, visada galima melstis. Ne tik vienuoliui, kunigui. Ir pasaulietis gali visada melstis. Jeigu jisai sėda studijuot, tarkim, studentas ir prieš studijas pasimeldžia ir sako, vieš pati, aš tą valandą tau, štai valandą aukojų tau, tai ir tai, tai jisai pašventina savo studijas, pašventina kažkokį žmogų, už kurį meldžiasi, ir meldžiasi tuo laiko. Ir, ir vaisi dar visai kitokia bus tu, jo studijų. Tai pavyzdys, kaip mes galim pašventinti savo darbą ir pavers maldą. Malda yra bendrama su ir galima labai vairiais būdais juo bendrauti. Malda, žinom, yra iš esmės trijų, e, trijų tipų. Žodinė, kai kalbam rožinė a, arba poterius. Yra mąstymo malda, kurią geriausia atlikti su ir raštu, arba šiaip kita kokia dvasinė knyga skaitant. Bet iš tiesų mąstyti protų ir širdim šventą tekstą. Ir yra kontempliatyvi malda. Tai, kai jau nemastau kažkaip rotu širdim, bet klausau Dievo, ką jis nori man sakyti, kontempliuoju jį, geriuosi juo, būnu su juo, šildausi prie jo. Paprastai, ta tokia mąstymo malda ir jeigu Dievas duoda tą malonę ir kažkaip pakilėjai tą kontempliaciją, Tai trys tokie tipai maldos. Bet Jėzus ragina melstis, ypač per gavenę. Ir iš tiesų turėtų būti visi tie trys tipai mūsų gyvenime maldos. Nes žodinė malda yra labai svarbi, bet jos neužtenka. Yra kaip, kaip maistas kūdikių, pienas. Kai mes paaugam, neužtenka to, reikia košės, kažkokiu daržoviu. Ir tai ne tokia kaip mąstymo malda, kuri yra jau kaloringesnė, maistingesnė mūsų sielai. Ir galiausiai yra kontempliatyvi malda, kur viešpats duoda daugiausiai jėgų maisto mūsų sielai. Tai lyg koks geras kiepsnys, kurio visi norime. Tai vat derinti, kaip čia pasakyt, mytybą sielos. malda iš tiesų yra maistas mūsų sielai. Bet vėl, tai vat malda. Iškia, rekomenduoju turėti pasirįžimą konkretų dėl maldos. Šitai, šitam gavienios laikui. Tikrai konkretų, kaip aš daugiau bendrausiu su dievų. Ir malda svarbiausia, kad būtų reguliariai ir ištikima. Kita kart nėra vaisių, nejaučiu nieko, bet aš neįnu į maldą dėl savęs, kad pajusčiau pasitenkinimą gerus jausmus. Tai būtų tada ieškojimas ne dievo, o savęs. Kita kartą tokia malda, kuri yra sausa ir prieska, būna dvasiškai pati vaisingiausia ir naudingiausia, labiausiai auginanti. Ir dėl ko? Nes mes esam, einam dėl Dievo melistis, esam ištikimi, ne dėl savęs, ne dėl geros savijautos, bet dėl Dievo einame bendrauti su juo. Dabar pasninkas. Mūsų laikais va, samprata gavėnius, gavėjimo iš tiesų nunykusi ir turėtų kažkokią naują susiformuoti. Mes siūlau kažkaip svarstyti apie vaizduotės pasninką. Pavyzdžiui, kažkaip ta skaitmeninė hygiena aktualu, ypač kai mes karantino metu sėdėm ir turim daug daugiau laiko džiūti prie ekranų. Tai kažkaip pasirūpinti vaizduotės pasninku, mūsų pasauliu daug visko mirga marga ir leisti mūsų sielai, dvasiai, vaizduotai apsivalyti. Pasninkuoti skaitmeniniu būdu irgi. Kartais per adventą gavienę atsitraukti nuo socialinių tinklų. Ir tai tikrai na, labai padeda išgyventi giliau tą liturginį laiką. Arba siūlau garso pasninką, turim daug triukšmų. Triukšmo ne tik decibelų prasme, bet, bet iš tiesų jūslių, aistrų, jausmų prasme yra tiek informacinio triukšmo. Ir iš tiesų vėl gali būti labai vairūs tie pasiržimai, kurie mum padėtų, Išgyventi daugiau tylos, nes Dievas kalba tyloje. Kai yra mano jausmų emocijų triukšmas, toks stiprus, aš galiu bandyti melsis, bet neišgirstu Dievo plaškausi, dėl to svarbus tas garso pasninkas. Tai, tai štai tokių pasiūlymų, vieną gavienė buvo iš išmašinas magnetolo ir, ir turėjau tokį garso pasninką. Arba mes su vyrais per šitas 90 dienų turim vieną iš disciplinų – neklausyti triukšmingos muzikos. Ir stentis, jei klauso muziką, klausyti sakralę kažkokią, klasikinę, kuri pakilėja dvasę dievop, karčiau dangaus. Tai galėtų irgi būti puikus pasirežimas gaveniai. Na ir trečias dalykas, ką Jėzus siūlo gaveniai. Ne, grįžtam prie šaknų prie švento rašto, kaip ankstyvėjai krikščionys. Be maldos ir pasninko Jėzus kalba daug apie išmaldą. Vėlgi, daugelio situacija finansinė labai sudėtinga dabar. Ir mes nekalbėkim tik apie pinigus, kaip išmaldą, bet, pavyzdžiui, mano dėmesys kitam, kaip išmaldą. skambutis, žinau, koks giminaitis, gal vienas gyvena paskambinti, išklausyti, pagosti, pastiprinti. Tai bus nuostabiausia išmaldą kitą kartą, didžiausi tūkstančiai pinigai neatstotų to skambučio. Arba mano sveikatos išmalda, savo noriaujant, patarnaujant kitiem. Mano kantrybės išmalda. Kita kartą visi pažįstame, susidurėme, būna tokių situacijų, kai žmogus labai nori kalbėtis. Jau nujaučiu, kad čia liekiu skubu. Nu, reikės sustoti ir, nu, žodžiu, išklausyti. Išklausyti, būti, priimti, apkabinti. Tai vėl nuostabi išmada, kurios jie kaip pinigai netos. Arba mano dėmesio išmalda, kitą komplimentą kažkokį pasakyti. Tai žodžiu, malda, pasninkas išmalda. Iš tiesų, kaip kūrybingai mes galime tuos Jėzaus rakinimus įgyvendinti ir per šią gavėjimą. Ir siūlau tada su malda, su pasniku, su išmo turėt kažkokį vieną pasiryžimą, su kažkuriu iš šitų dalykų. Į konkretų. Bet jį priimti ir pasiryšti jo laikytis, būnant Dievo akivaizdu, prie tabernaklio ar bažnyčiui, ar jeigu kas turit kokį dvasinį vadovą, dvasios tėvą ar motiną, aptarti su juo ir nuspręsti, kad tai vyktų ne tik tai mano širdytas sprendimas, bet kartu su Dievu, vardan jo.
0: žmonėm, kurie dyk ir norėtųsi, norėtųsi jiems gavėti, bet labai sunku gavėti dėl Dievo meilės. Pavyzdžiui, gal yra žmogus, kuris klausimus ir jam labai patinka bažnyčios mokymas, ne, pritaria moraliniam mokymui, socialinę mokymui ir žavi krikščionybę, kad pats santykių dėlos su dievu neturi. Ne, ir O vis galvoja, bet aš lik ir norėčiau prieartėti prie bažnyčios. Į tai ką tada tokiu atveju daryti per gavimą, Kai lik ir neturi tokio didžiulio troškimo būti arčiau Dievo.
1: Dievas kalba labai įvairiai ir malonė, mes jos negalime rėminti, mes net neįsivaizduojam, kaip Dievas veikia. Kita kartą per mano klaidas ir nuodėmes ir papiktinimą gali Dievas išlėti malonės ir atsivertimus. Dievas gali veikti per didžiausią nusidėlį, visuomeniai nurašytę. Tikrai malonės mes negalime įrėminti. Ir man labai patinka tėvas Benediktas Grošelis, jisai vienoje savo knygoje rašo. Na, yra daug šaltinių, kaip mes galim bendrauti su Dievu, pažinti dvasinius dalykus. Šventas raštas, sakramentai, bažnyčios mokymas. Bet Dievas kalba dar plačiau. Ir yra tokie trys dievo balsai, kuriuos mes galim irgi mokytis, klausyti ir surasti tame dievą. Ir tada, kuo labiau pažįstam, tuo labiau pamilstam. Kuo labiau pamilstam, tuo dar labiau norim pažinti. Ir užkūrėm savo širdį, dievo meilę, ir norime dar daugiau tas troškimą saugą. Labai svarbu va, ta, tas žaryjas, tą liepsnelę vis pakurstyti. Labai svarbu išsaugoti. Ir iš tiesų, vat per maldą išmalda, dėl to tie pasiryžimai tikrai turi būti pasverti, išmintingi. Kita kart, piktasis e, žmonės, labai uolius, gerus, sugundo gerų darbų gausa, kad juos nuvargintų, kad jie nusiviltų, kad jiem niekas nepavyktų. Tiek pasiūlo idėjų, gerų darbų, iniciatyvų, kad niekas nebeišeina, nuvargsta ir viską metą. Ne? Tai čia. Dėl to reikia irgi nepersitemti, iš tiesų laipsniškai. Tai tėvas Benediktas Grošelis, sako, yra trys dievo balsai. Jisai remiasi ilgą metę savo psichoterapeuto patirtimi. Jis yra benediktinas, kaip dvasninko patirtimi. Ir taip pat jisai labai remiasi į tokią filosofinį mąstymą, klasikinės tomizmo, krikščioniškį filosofiją. Remdamasi Aristotelius sako, kad Dievas yra pat, patsai gerumas, pati tiesa, patsai grožis. Ne šiaip gražus geras, bet jis ir yra tai. Reiškia, Dievas kalba per grožį tiesą ir gerį. Ir kiekvienas mes esame jautrus, kažkuriam iš šitų balsų ypač atpažinkim. Na, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie gilindamėsi į mokslą, į tiesą, filosofuodami jie per tai artines prie tiesos ir išgyvena tokį intimumą su dievu, artumą su ant gamtybė. Iškia, kuo arčiau jai prie tiesos, tu arčiau ir dievo, kuris ir yra šaltinis, ir yra pati tiesa. Tai toks kaip aplinkelis. Tai čia žmonėms, kurie labai racionalūs ir jiem reikia argumentų, tu daug klausimų. Tai mes turime mažąją akademiją, vairiausius kursus, turim daugybę visokiausių mokymų ir gilintis, domėtis, pasimti dvasinę knygą. Ačiū Dievui, turim katalikų pasaulio knygyną, kur tokių gerų veikalų išleidė. Yra kitas Dievo balsas gėris. Žmonės, kurie užmiego dabar, kol kalbėjo apie tą tiesą, tiesos balsą, tai matyti, jiem nereikia argumentų, nereikia atsakymų, ten kažko kažkokiu Dievo buvimo nu tai nekalba, nertina prie Dievo jiem reikia parodyti Dievą per gerumą. Ir tie žmonės, jie ypač jaučia Dievą, išgyvena Dievą, darydami gerą kitiem ir jausdami vis daugiau gėrio aplinkui save. Tai, pavyzdžiui, na Teresę, kuri visą gyvenimą atidavė gėrio darimui. Ir tame rado Dievą. Ir, ir tokia pilnatvė, ir pagūdo, ir džiaugsmė. Tai vėl, žinau, jaudimo, kur Vilniuje atvykę pradėjo savanoriauti ir per savo gero darimą prieartėjo prie Dievo, kuris yra patsai geris. Atnaujina tai jų tikėjimą. Tai vienas aplinkėlis vėl. Ir trečias grožis, Kai bėga šurpuliukai per nugarą klausantis muzikos ar net ašaros. Kai esam kalnuose ir stebėm Saulėtikį ir saulėlį, Ir ta tokia nuostaba, netgi šiurpinanti tokia, kai žiūrim žvaigždės arba ragaujame sunokusią slyvą ir jaučiam jos grinumą ir skonį. Tai tas grožių išgyvenimas mums leidžia prisilėsti prie kurėjo, prie paties Dievo, kuris yra grožius. Tai tokie trys aplinkeliai tiesos gėrio ir grožio, kurie mus gali irgi artinti prie Dievo. Ir galim tai praktikuoti ir karantino metu, ir būdami namie, kai bišką, grožėtis Dievo kūrinyje, kai mastom save, pažįstom, kaip esam sukurti, surėdyti, va dabar tas virusas ir matom vis tik, kokia yra žmogaus imuninė sistema, stebuklinga, kaip yra, kokia protinga. Tai grožėtis irgi tuo, koks yra kurėjas į mes ypatingi. Tai, žodžiu, yra daugybė kelių į Dievą, tik svarbu eiti.
0: Ačiū. Šį vakarą mes baigsime mūsų paskalbėjimą, norėčiau pabeigti su mintim. Juk tik šią metu skaitau, Gilberto kitą čia knygą apie į pranciškų. Ir ten į senui vietoj sako, kad didžiausias ateizmo pragizmas Tai jis pasijunta dėkingas ir suvokia, kad nėra kam už tai padėkoti. Tai iš tikrųjų šitas gavienas laikas, kastilos laikas yra klausimo laikas, ne, kad suprastume, mes priimtume, kad iš tikrųjų turim kam padėkoti. Tai ačiū Gabrieliu, ačiū Dievai, ačiū Jums klausytojai ir iki kitų susitikimų. Su Dievu.
1: Sudė.